0: Capital, la bolsa y la vida.
1: Casi tres millones de las empresas que componen el tejido empresarial español son pymes, una fuerza muy importante de nuestra productividad y economía que necesita ser apoyada. Hasta aquí todos de acuerdo. Hoy vamos a acercarnos un poco más a una iniciativa del Banco Santander, de la mano de Andrea Sánchez, el manager de Santander X, y también de Alfredo Ávila, responsable de Banca y Seguro de Cognizan para el sur de Europa como socio tecnológico. ¿Qué tal, chicos? Pues muy bien, encantados de estar aquí.
2: Muy buenas, un placer siempre volver.
1: Bueno, un proyecto por y para las eh, pequeñas y medianas compañías. Contadnos, ¿qué es Santander X? Bueno,
3: pues Santander X eh, se digamos contándolo con el contexto Santander X es eh, una iniciativa de impacto social una iniciativa sin ánimo de lucro que está dentro del área de responsabilidad social corporativa de Banco Santander eh, que pertenece al brazo de que nosotros llamamos Santander Universidades donde el objetivo que tiene es eh, generar el apoyo un impacto sobre lo que nosotros llamamos las treses eh, la educación el empleo y el emprendimiento y Santander X es esa iniciativa que se encarga de generar esos eh, proyectos esas actividades para apoyar esa tercera
1: E que es el emprendimiento. Bueno, es un eh, proyecto bastante ambicioso en el que imagino que están dentro enmarcados unos programas eh, que también eh, pues, eh, pueden participar diferentes startups y empresas. Efectivamente, nosotros
3: dentro de Santander X pues tenemos muchísimas eh, actividades que llevamos a cabo. Lo que hacemos es justamente lanzar eh, iniciativas eh, que apoyen a los emprendedores desde el inicio de sus eh, vidas con el mundo del emprendimiento hasta que ya son compañías bien consolidadas no aquí estamos hablando pues o de ya pymes grandes o de o de scale-ups que es lo que llamamos en el mundo pues de la tecnología
1: no y está también Alfredo Ávila con eh, nosotros en representación de Cognizan, porque vosotros aportáis a esta iniciativa del Santander como socio tecnológico pero de qué manera cuéntanos Alfredo
2: bueno nosotros lo que nos lo que queremos hacer lo que nos gusta además hacer es eh, acompañar al, en la primera fase en la parte de startup en la parte de identificación de las oportunidades de mercado, de entender cómo lo quieren resolver y de aportar con nuestros expertos tecnológicos también una visión completa, lo más rápido posible acelerar ese proceso de eh, solucionar una función de negocio en la parte de scale-ups es algo diferente porque también nuestra experiencia nuestra experiencia de mercado lo que ayuda es a escalar, Eh, si tenemos experiencia a lo largo del mercado en algo es a escalar una compañía que también la nuestra es probablemente la multinacional la quinta multinacional más grande del mundo uh-huh. que ha escalado en los últimos 24 años. No, es, no está mal eh, llegar casi a 400.000 empleados en todo este periodo. Con lo cual aportamos esa experiencia, esa revisión de también cómo cambiar los procesos cuando saltas de ser una startup, un emprendedor, a ser una scale-up, donde ahora tienes que también incorporar modelo de gobierno, eh, modelo de gestión y cosas adicionales. Sobre todo estar muy, muy vinculados a la realidad del negocio.
1: Evidentemente, por supuesto, aportar eh, vuestra experiencia, conocimiento en tecnologías emergentes como inteligencia artificial, eh, el cloud computing, blockchain, el internet de las cosas en líneas eh, generales, pero todas estas tecnologías yo creo que es muy importante destacar que son clave eh, hoy más que nunca a la hora de abordar ciertos retos globales. ¿Cómo estáis identificando? No, Me parece muy interesante saber qué tipo de empresas están apuntando a los programas de Santander X
3: sí justamente no y de hecho eh, la iniciativa en la que estamos justamente col- colaborando con cognizant va justamente sobre lanzar una competición global enfocada a encontrar esas startups no que de alguna forma alimenten el ecosistema de la economía digital no eh, que es justamente nos enfocábamos siempre en buscar tecnologías eh, eh, o startups eh, dentro del mundo de la intel- internet of things no eh, entonces bueno pues eh, al final pues tenemos muchísimas actividades que hacemos dentro de Santander X Es verdad que en este caso de la iniciativa de Digital Economy lo que sí que buscamos son startups y scale-ups en ambas ramas que eh, aporten, digamos, eh, una visión con esa Internet of Things, eh, una solución innovadora que pueda ayudar en dos ámbitos que nosotros hemos identificado como como clave. Uno, cómo optimizamos eh, o cómo eficientamos eh, los procesos dentro de la industria, es decir, todo lo relacionado con la industria 4.0 y por otro lado, startups también eh, relacionadas con cómo mejoramos la vida de las personas a través del de Internet of Things, ¿no? que es también un tema que hemos visto que es bastante, bastante importante
1: en estos últimos años. ¿no? ¿Y se encuentran por ahí proyectos interesantes?
3: Sí, no, la, verdad que, la verdad que sí. Ahora justamente estamos en ese momento de, de analizar esas Ajá. primeras compañías. Ya ha cerrado la convocatoria y estamos empezando a analizar esas compañías. Hemos tenido más de 200 aplicaciones de compañías, no solo de España sino del de, de resto de 11 países donde estamos presentes y y bueno, ahora estamos viendo que hay muchísimo tema en relación con la industria 4.0, que es lo que quizás venimos viendo estos últimos años, pero es verdad que en el mundo del Smart Cities, de todo lo que, oye, cómo mejoras la vida de las personas, pues estamos viendo cosas súper interesantes.
1: Bueno, enseguida os voy a preguntar por esos requisitos de las empresas que quieran participar en estos programas, incluso apuntarse a esa categoría de premios eh, que también tenéis disponible. Pero imagino, Alfredo, que la consultoría digital debe estar más en auge que nunca en un momento como el actual, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que de, después del COVID, que hubo un subidón, ¿no?, una adopción masiva de las tecnologías digitales, eh, ha habido igual, no digo una relajación, ha vuelto a aparecer esa ese su, interés con la aparición de la IA o la socialización de la IA. Ahora todo el mundo tiene acceso. Entonces, todo el mundo dentro de las startups está pensando casos de uso. Yo creo que ahora, probablemente más que nunca, el crecimiento sí que va a ser realmente exponencial. Es probablemente lo que vemos, ¿no?, cuando analizamos todos los que se presentan o todas las que nos presentan a nosotros casos fuera de, de, de este de este incluso de este concurso Santander X que el, se les ocurre de lo más sorprendente cuanto menos están transformando la forma en la que vamos a vivir en los próximos años y claro, la tecnología sin personas no tiene sentido.
1: Muy importante esa reflexión, la tecnología sin personas no tiene sentido porque, fijaos, habéis dicho, industria 4.0 ya no hablamos de de 3.0 en este caso has dicho que la evolución todavía de la tecnología ahora, a partir de ahora sí que va a ser exponencial, Eh, a mí todo esto me asusta a la vez que me emociona, yo no alcanzo a imaginar un poco cómo puede ser ese desarrollo tecnológico que vayamos a tener ahora no me voy muy lejos ¿eh? en los próximos dos años no sé si me podéis arrojar algo de luz ¿eh? porque evidentemente estáis vosotros todo el día en contacto además con nuevos proyectos también
3: sí no bueno nosotros evidentemente al final estamos viendo siempre muchos tipos de tendencias sí que hemos identificado que por ejemplo todo el tema relacionado con la experiencia del usuario va a ser algo que, que va a ser muy relevante porque de alguna forma vamos a tener que encontrar la ventaja competitiva en cómo eh, servimos o cómo tratamos al, al usuario, por tanto creemos que tecnologías en ese ámbito sí que se van a ver bastante. Evidentemente la inteligencia artificial, que nosotros este año también hemos hecho, eh, lanzamos un reto a inicios de año enfocado en identificar startups en el mundo de la inteligencia artificial va a seguir creciendo muchísimo más. Eh, también todo el tema eh, de tecnologías que podemos aplicar al mundo, por ejemplo, de la energía, generar eficiencias en, en, en todo ese espacio, creemos que también eh, tiene bastante importancia, sobre todo pues teniendo en cuenta eh, con todo el tema de la, de la sostenibilidad, el buscar pues soluciones que puedan pues, ayudar a generar eh, pues modelos sostenibles dentro del mundo de la energía. Y y luego por último pues eh, nosotros también tenemos un foco muy específico en buscar soluciones tecnológicas eh, porque al final del día pues la inteligencia artificial el internet de las cosas como, como decía Alfredo o sea, al final eh, van a ir eh, aplicadas eh, a la vida real a la vida cotidiana no entonces nosotros de alguna forma pues intentamos buscar esas tecnologías intentar eh, crecer ese ecosistema hacerlo de una forma eh, eficiente y que, de alguna forma, pues viendo cómo la inteligencia artificial, estos problemas éticos que está generando, por ejemplo, pues lo que queremos, de alguna forma, es crear esos ecosistemas eh, eh reales eh, pero que sean eficientes y ayudar a esas compañías a crecer
1: para que luego ese impacto que generen en la sociedad sea positivo. ¿no? Evidentemente, yo creo que es muy necesario, ¿no? Que al final, sí. eh, pues eh, no nos quedemos con la parte más eh, banal y negativa del discurso, sino eh, que la tecnología es positiva, o sea, es algo bueno, pero ...siempre y cuando le demos un buen uso.
2: Sí, yo te diría que además tenemos una tremenda responsabilidad... ...todas las compañías tenemos una tremenda responsabilidad... ...de hacer un buen uso de la tecnología... ...y tenemos también una tremenda responsabilidad... ...en algo que indicabas, que es aplicar... ...tanto en los casos de uso que venías diciendo como en la aplicabilidad para los empleados de todas las compañías. Tenemos que transformarnos, tenemos que ir a una era en la que el entendimiento, el cambio realmente es el es, es el, el new normal. Uh-huh. No es va a haber tal, no, no, no. El cambio es el new normal. Así que los empleados y también los casos para dar un servicio. Yo creo que aquí es donde está la responsabilidad de las empresas. X tiene foco en entender los dos. ¿Cómo te transformas tú y qué aportas al mercado? Yo creo que eso es lo más importante. Tiene que ser completo. No son una parte me olvido de la ecosistema de alrededor. Tiene que ser transformación completa.
1: Eh, Bueno, vamos a conocer ya esos eh, requisitos eh, para formar parte de alguno de estos eh, programas y también esa convocatoria de premios que hacéis desde Santander X.
3: Efectivamente. Bueno, eh, la convocatoria que nosotros ahora tenemos abierta, que es la de Digital Economy, pero es verdad que eh, al final del día estos retos globales que nosotros lanzamos eh, solemos lanzar entre tres y cuatro retos anualmente, siempre enfocados en tres temáticas, que es como decíamos, el futuro de la tecnología, ...el futuro del planeta y el futuro de la sociedad... ...son digamos, donde buscamos esas necesidades o esos problemas que se identifican a nivel global, eh, digamos que los transformamos en un reto para traer esas soluciones y que puedan eh, pues traer eh, casos prácticos para resolver esos problemas a los que nos enfrentamos. Eh, y básicamente los requisitos para participar en este tipo de iniciativas son los siguientes. ¿no? Nosotros tenemos dos categorías, la categoría Startup, la categoría scale up. Uh-huh. Cuando hablamos de la categoría Startup estamos hablando de compañías eh, constituidas eh, que tienen una digamos, solución innovadora, una una solución tecnológica aplicable a ese reto específico, eh, que tienen que cumplir con tres requisitos principales. El primero es, eh, o bien, eh, tiene que tener eh, entre 2 eh, y 25 empleados. Eh, segundo, eh, tiene que tener una facturación menor de 300.000 euros y, eh, por último, tiene que tener una inversión de hasta un millón de euros. Uh-huh. Eh, eh, digamos que... Tiene que cumplir uno de esos tres requisitos para poder ser elegible para, para nuestros, eh, digamos, retos globales. Cuando hablamos de la categoría Scale-up, estamos hablando de empresas ya. ...obviamente consolidadas, mucho más grandes, internacionales... ...aquí, digamos, los requisitos que tienen que cumplir... ...eso bien tiene más de 25 empleados... ...o bien ha recibido una inversión superior a un millón de euros... ...o tiene una facturación superior a los 300.000
1: euros. Y lo más importante, ¿qué ganan? Una vez que son los escogidos y, por supuesto, los eh, mejores candidatos.
3: (risa) Que es bastante difícil porque (risa) es verdad que la calidad de las compañías... ...es es muy buena. Pues mira, los los premios eh, básicamente van, en primer lugar... eh, se, se otorga un premio monetario. a los digamos tre- Tenemos tres ganadores en la categoría Startup, tres en la categoría Scale-Up y se otorgan eh, premios en valor de 120.000 euros. Eh, luego eh, tenemos eh, otro premio que digamos va más enfocado con ese acompañamiento a esas compañías para verlas crecer. Es a través de la comunidad que nosotros tenemos, la comunidad Santander X100. Es una comunidad que hemos construido donde, digamos que tenemos eh, damos un acceso exclusivo a esas compañías más destacadas dentro de Santander X. Y estos ganadores tendrían acceso a esa comunidad donde eh, no solo tendrían recursos tanto formativos, sino que también tendrían acceso a un programa de aceleración uh-huh. y a su vez también eh, conexión con pues nosotros. Al final te, estamos construyendo un ecosistema y lo que buscamos de alguna forma es ayudar a esas compañías a conectarse con inversores a conectarse con clientes potenciales.
1: Bueno, pues al final yo creo que tocamos un poco todas eh, las eh, ramas. Eh, un consejo, Alfredo, ya que estáis eh, desde Cognizan trabajando también eh, mano a mano pues en esta iniciativa, eh, saber que alguien que nos está escuchando ¿no? y que diga, oye, me parece interesante, quiero formar parte de uno de estos eh, programas, ¿qué consejo le daríais como consultora prácticamente enfocada a lo digital?
2: Um... Bueno, dependiendo si es una startup o una scale-up, le diría cosas diferentes. Pero le diría que... Eh, tuviera también tiempo en su cuando vaya a presentar su caso en hablar de los intangibles hablar de los intangibles me refiero a hablar de los premios que es fantástico pero hay muchos intangibles al participar en este tipo de iniciativas que son realmente importantes pasar a la comunidad posterior o estar expuesto a una compañía como la nuestra donde nosotros también ofrecemos soluciones a nuestros clientes a través del ecosistema digital de las startups porque solucionan alguna vez mucho más rápido un problema que tiene cualquier banco o cualquier compañía de seguros uh-huh. a a la vez de conectar en el ecosistema y cada día es más normal. Así que lo que diría pondría foco realmente en solucionar problemas sociales y que sean sostenibles. Esa sería el, la primera parte de la exposición y si se resuelve realmente ese problema, entonces ya vamos a dar pasos seguros y seguro que llegaremos a un acuerdo, ¿no? que es lo importante en este caso.
1: Andrea, ¿algo que añadir?
3: No, yo creo que aquellas eh, startups, scale-ups, pues que quieren conocer un poquito más sobre Santander X simplemente eh, eh, tienen, vamos, una una espectacular web que hemos trabajado mucho este año para eh, mostrar, ¿no?, lo que, digamos, esa oferta de valor que nosotros tenemos para para esas compañías. Eh, Al final del día, o sea, lo que nosotros tenemos muy claro es que esto es una iniciativa de impacto social que buscamos… Eh, ...generar un impacto a través de ese apoyo a esas compañías... ...y que no solo encontrarán estas competiciones globales... ...sino que también tendrán acceso a otro tipo de actividades... ...ya sean formaciones, eh, recursos que las compañías... Eh, ...en este estado necesitan constantemente... pues ...para poder seguir, seguir creciendo... ...y al final nosotros desde Santander X... ...lo que queremos es justamente construir ese ecosistema... Y, y, ...y ayudar a esas compañías pues a no caminar solas... ...sino ir acompañadas pues de un partner como puede ser Santander X... Eh, Hey, eh, eh. Y, y bueno al final es, es entretenido porque conoces muchísimas otras compañías y, y al final del día pues tienes la oportunidad no de tener sinergias con otras startups pero también compartir esos momentos complicados que las
1: compañías en general sufren ¿no? muy importante compartir y nunca mejor dicho en estas fechas además que se siente en especial impacto y no dejar a los humanos eh, detrás muy importante también Andrea Sánchez manager de Santander X y Alfredo Ávila responsable de banca y seguro de Cognizan para el Sur de Europa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Capital Radio. A vosotros gracias un placer. A vosotros. No va a haber catástrofes. Ese es el principal mensaje que nos deja Renta4Banco en un proceso largo. Aseguran, pero no traumático en la economía y los mercados financieros. Natalia Aguirre es directora de análisis y estrategia de Renta4. En concreto, detalla una especial vigilancia a la energía y los salarios. ¿Por qué los mercados de materias primas no están reaccionando a los conflictos geopolíticos que tenemos en estos momentos?
5: Yo creo que fundamentalmente lo que está ocurriendo en concreto en el mercado del crudo es que está pesando más el riesgo cíclico de desaceleración de la economía y de la demanda. Tenemos a una China eh, que está creciendo mucho menos de lo que lo hacía en el pasado con una serie de de lastres de deuda muy elevada, de sector inmobiliario eh, y y yo creo que es eso lo que más está pesando porque aunque en el conflicto, cuando estalló el conflicto de Israel Jamás, el precio del Brent se fue a niveles de 95 dólares barril, eh, con el miedo de extensión del conflicto a todo Oriente Medio de momento eso no se ha producido y eso es lo que realmente podría impulsar más al alza el precio del crudo porque involucraría a grandes productores de de crudo y esas disrupciones en la oferta podrían tener eh, como decía hace poco un informe del Banco Mundial un impacto sustancial al alza en en la energía pero es cierto que de momento está pesando más el deterioro del ciclo económico
1: Habéis comentado un concepto que me parece también clave, que es el de desglobalización, eh, que puede ser determinante, al final, para el recorrido que tenga la inflación, eh, del mismo modo, eh, en consecuencia, la actuación de los bancos centrales. ¿Por qué? Bueno,
5: la desglobalización, eh, en, en, en los últimos años estábamos acostumbrados a oír hablar de globalización. ¿De acuerdo? Eh, las economías lo que buscaban era eh, llevar su producción allí donde los costes fuesen inferiores. ¿Qué ocurre? Que ahora, en un mundo que está mucho más polarizado y que tenemos dos bloques claramente enfrentados, ¿no? uno liderado por Estados Unidos y otro por eh, China, China con Rusia pues eh, ahí lo que tenemos es que ya no buscas el coste de producción más bajo, sino que buscas más bien la seguridad de tu producción. Eso es eminentemente inflacionista y no es solo la desglobalización, es la descarbonización, la transición energética, es la demografía, el hecho de que China ya no esté creciendo su población y no te aporte mano de obra barata porque hay mucha mano de obra, unos mercados laborales que siguen tensionados. Yo creo que todos son factores que pueden hacer que la inflación Inflación estructuralmente esté más alta en los próximos años de lo que ha estado en el pasado y, y esto. Aquí hila eh, nuestra expectativa de que los tipos de interés sí que han tocado techo, sí que van a bajar, aunque no creemos que tan pronto ni en tanta cuantía como descuenta ahora mismo el mercado, pero desde luego se van a mantener en niveles restrictivos y por encima de sus niveles neutrales eh, durante todo 2024 y de hecho no contemplamos en ningún caso que volvamos a eh, la anterior era de política monetaria de tipos de interés. eh, negativos eh, o, o cero, porque eso realmente ya no tiene ningún sentido en un contexto, como decimos, de
1: inflación que esperamos que sea más alta. Recogiendo un poco vuestras eh, previsiones, tres bajadas de tipos en Estados Unidos para 2024, otras tres en la Unión Europea, lo que dejaría al final el tipo del depósito en torno al 3,25%, pero Natalia, ¿cómo se traduciría esto en términos reales a la economía del ciudadano? Eh, ¿Cesta de la compra más cara por más tiempo también? ¿Hipotecas, eh, vamos a decir, inalcanzables? A ver, es que el problema principal que tenemos es que todavía estamos recogiendo
5: las subidas de tipos de interés que empezaron a producirse por parte del Banco Central Europeo en julio del 22. El Banco Central Europeo ha subido 450 puntos básicos, 4,5 puntos porcentuales, de un tipo de depósito de menos 0,5 en negativo hasta el 4% actual. Entonces, esto... eh, va filtrándose eh, con cierto desfase en la economía. Por eso creemos que la economía europea en 2024 va a seguir siendo muy débil porque va a seguir lastrando el el consumo y va a seguir lastrando la inversión. Es cierto eh, que los precios se han moderado de forma sustancial, pero alcanzar ese objetivo del 2%, eh, que es el objetivo de los bancos centrales, nos parece complicado a corto plazo, como decíamos, fundamentalmente por la energía, con riesgos geopolíticos y también por los salarios, porque los mercados laborales siguen muy fuertes. Entonces, yo creo que vamos a seguir teniendo una inflación, es verdad que descendente, pero por encima de los objetivos de los bancos centrales y que las bajadas de tipos se irán produciendo, sí, pero las revisiones que se sigan haciendo de las hipotecas, por lo menos de momento van a seguir siendo previsiblemente al alza. Es verdad que el Euribor ya ha hecho más o menos el, el techo, ¿no? El Euribor siempre, el Euribor a 12 meses, que es el que en el que eh, tenemos la referencia para las hipotecas, siempre anticipa eh, las los recortes de tipos de, de intervención de, de los bancos centrales. Pero lo cierto es que creemos que en esta... Eh, próxima tanda de bancos centrales. Hoy tenemos la FED, mañana tenemos BCE, Banco de Inglaterra. Lo que van a hacer es intentar suavizar esas expectativas que tiene el mercado tan entusiastas de que los tipos de interés puedan empezar a bajar tan pronto como en marzo y que vayan a bajar tanto a lo largo de 2024. Nosotros somos mucho más prudentes, lo has comentado. Barajamos solo tres bajadas de tipos para el año que viene, cuando el mercado ha llegado, ha llegado a descontar cinco y esperamos que se produzcan más bien en la segunda mitad del año, precisamente por lo que decíamos de la inflación aunque no, no va a ser tan fácil llegar a ese objetivo del 2%.
1: Oro y crudo, cara y cruz de la misma moneda, ambas opciones muy interesantes para estar invertidos para ustedes en estos momentos y también con esa poca distancia ¿no? que tenemos ahora mismo en el panorama de la renta variable y la renta fija.
5: Sí, ahí, bueno, lo que está claro, entre renta variable y renta fija, igual que en los últimos años era mucho más fácil apostar por la renta variable, invertir en renta variable, porque es que la renta fija no te ofrecía rentabilidad, ahora el giro drástico de la política monetaria, con las fuertes subidas de tipos de interés, lo que ha provocado es que la renta fija tenga rentabilidad. Entonces, ahora tiene mucho más sentido invertir en renta fija, lo cual no quita que haya una parte de nuestra cartera, tenga que estar destinada a la renta variable, donde preferimos por por valoración eh, renta variable, bolsas europeas y españolas, en el caso del IBEX barajamos un un objetivo para 2024 en torno a 11.850 que es un potencial entre el 15 y el 20% creemos que fuera del IBEX también hay oportunidades muy interesantes y como comentabas el oro, creemos que se puede ver beneficiado del fin de la subida de tipos de las compras de los bancos centrales y del escenario de riesgo geopolítico un escenario de riesgo geopolítico que creemos que también debe debería beneficiar al, al crudo, que ha sufrido mucho últimamente por el temor al ciclo, pero que creemos, si estamos pensando en un aterrizaje suave de las economías, creemos que es un castigo excesivo y que realmente hay, hay valor ¿no? en el crudo.
1: Natalia Aguirre, directora de Análisis y Estrategia de Renta Cuatro Banco. Un placer tenerla, como siempre, en Capital Radio. Gracias a vosotros.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2.
6: El porvenir del viejo mundo, el libro que tenemos entre manos, el autor Oscar Vara, editado por Ariel, doctor en teoría económica y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Oscar Vara, gracias por acompañarnos en Capital Radio para hablar de geoestrategia. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Eh, Bueno, la fotografía del libro ya lo dice todo. Está Europa en el centro recibiendo puñetazos de Estados Unidos y y de China. ¿Así lo ve usted cuando hablamos de estrategia?
7: En realidad, sí. Los Estados Unidos y China son eh, potencias que no no solamente emergentes, sino que no reducen su su peso, que lo incrementan. Y Europa, yo creo que está en un momento de reflujo, de recesión, respecto de su influencia mundial, pero también incluso de su potencia económica. Veíamos datos recientes eh, publicados por el Financial Times en los que se habla de cómo vamos reduciendo nuestro peso eh, económico, nuestra fuerza económica en el mundo.
6: Eh, Quizás Europa se ha equivocado. ¿Usted lo aborda al detalle en el libro con su diplomacia suave vía regulación e intentar influir en el mundo a través de la regulación porque se han producido una serie de hechos que hacen que no sea tan importante la apuesta de Europa?
7: Hombre, equivocarse no, porque era un buen planteamiento y, de hecho, era un planteamiento efectivo. Es decir, el que nosotros pusiéramos un estándar, por ejemplo, a la calidad de los productos, cómo se deben fabricar, a la protección de los consumidores, acababa eh, saltando nuestras fronteras Eh, Y haciendo que los demás nos tuvieran que imitar, porque era más barato adaptarse a la normativa más exigente que tener varias normativas. Desde ese punto de vista hemos tenido mucha influencia, pero eh, nos hemos fiado de que con eso y con el apoyo militar de los Estados Unidos podíamos olvidarnos de otras facetas que son muy importantes y yo creo que hemos aprendido en los últimos años mucho de esto. Veamos, por ejemplo, los confinamientos y la pandemia, cómo se rompían las cadenas de suministro y cómo, de repente, los productos no llegan y no tenemos aquí la capacidad de generarlos. Este tipo de cuestiones son las que nos deben enseñar que eh, Europa tiene que empezar a moverse en alguna dirección distinta, en el sentido de tener más capacidad tanto económica como de influencia en las relaciones internacionales.
6: Pero para tener capacidad de influencia hay que actuar, pregunto, con contundencia. Con contundencia actúa Estados Unidos, con contundencia actúa China, Turquía, la antigua Unión Soviética, ahora Rusia y Vladimir Putin. De ellos usted habla mucho en el libro, pero ¿de qué adolece Europa?
7: En principio Europa adolece de que no tiene la fuerza militar, por ejemplo, para disuadir a otros de que puedan perjudicarla. Lo estamos viendo, eh, por ejemplo, en el caso de Turquía, que es un caso paradigmático, eh, respecto de las bolsas de gas que se están descubriendo en el Mediterráneo Oriental. Eh, Como por los repartos históricos, las islas eh, griegas llegan hasta prácticamente la costa eh, turca, los turcos están en un juego de presión contra Grecia, de amenaza contra Grecia. Erdogan en alguna ocasión ha, ha afirmado que ellos tienen eh, misiles que pueden llegar hasta Atenas, que mucho cuidadito con ellos, eh, hasta tal punto de que si los griegos no pudieran defenderse porque los franceses les, les apoyan, seguramente todas esas islas del Doganeso en algún momento podrían acabar en manos de Turquía por las bravas, quiero decir, por la fuerza de los hechos. Eh, la Unión Europea necesita alguna fuerza militar que sea mayor que la de Francia, por ejemplo.
6: Eh... Adolece Europa, por lo tanto, de una política exterior fuerte, de una defensa, una capacidad de defensa fuerte y con eso ya se solventaría el dilema en el que bueno, nos encontramos.
7: No solamente, pero es, es divertido porque el, cuando, cuando se ve cuál es el problema, de, por ejemplo, hacia el exterior que tiene la Unión Europea, por una parte no tenemos capacidad para tomar decisiones, porque no tenemos no tenemos ese músculo, esas fuerzas, sí, sí. quiero decir, esa capacidad de presentarnos, de personarnos en los conflictos para... Eh, poder eh, defender nuestros próximos, nuestros propios intereses. Luego no tenemos una voz única. Hay que llegar a, a acuerdos... No, a lo mejor
6: no defendemos nuestros propios intereses porque tenemos muchos intereses. diversos claro,
7: pero este es, esta es una cuestión que yo, efectivamente, el, trato en el libro y que es difícil de, de abordar porque, al fin y al cabo, es una cuestión, eh, en términos políticos, que ha de resolverse por los propios países miembros. Pero es cierto que el no tener una, voz, una única voz de, eh, europea, a nivel europeo, para decir qué es lo que le interesa a la Unión Europea como conjunto, nos perjudica muchísimo. Teniendo en cuenta que la Unión Europea eh, supone un un salto cualitativo muy importante en la solución de conflictos que teníamos entre nosotros. Es decir, muchos problemas que podríamos decir geopolíticos entre Francia y Alemania, entre Francia y España, quedan resueltos porque nos sometemos a unas instituciones supranacionales que suavizan enormemente todos esos problemas. No lo solucionan completamente pero los suavizan. Digo que no lo solucionan completamente porque, por ejemplo, tenemos el caso del mercado eléctrico <risa> europeo sí. eh, y los cuellos de botella que los franceses nos han puesto para poder conectar. Históricamente ya ser una
6: isla energética. ¿no?
7: Y sin embargo, hemos visto en estas crisis últimas cómo nos hubiera beneficiado a todos el tener realmente un mercado único europeo y poder mandar nosotros electrones del norte al sur, del este al oeste, sin ningún tipo de cortapisa.
6: Eh, cita usted a Margaret Thatcher. Hacía tiempo, la verdad, ¿eh? que no escuchaba a alguien escribir o, o hablar sobre Margaret Thatcher eh, de, desde una perspectiva diferente a, a la económica, porque la cita como analizadora de los riesgos por la caída del muro de Berlín con la globalización que se venía encima y con el planteamiento que ella hacía de que eh, sin un cambio político de verdad acabaríamos con brechas que vendrían o que podrían venir desde diferentes puntos, eh, desde Rusia. ...desde otros países de Oriente, desde la propia China... ...y al final esa es la situación en la que estamos hoy.
7: Hubo un gran optimismo con la caída del Muro de Berlín... ...un un optimismo político yo creo que ilimitado... ...en la idea de que Rusia podría incorporarse... ...al eh, conjunto de países democráticos... ...al conjunto de países que eh, actúan dentro de la economía de mercado... ...y que eh, ampliábamos, por así decirlo, el club... ...y por lo tanto uno de los graves problemas que se suscitaba dentro de, de Europa era que eh, Rusia con esa fuerza pudiera tener algún tipo de ambiación eh, imperialista. Parecía que eso se solucionaba en esos momentos. Y obviamente era, estábamos muy lejos de estar acertados eh, con esa visión tan optimista. Rusia tiene una serie de problemas propios en términos geopolíticos, eh, una serie de necesidades propias que la obligan en algunos momentos de la historia a actuar de manera imperialista. Entonces creíamos que si se democratizaba, si empezaban a jugar con las reglas que todos jugamos en el mercado, pues quizá eh, se pondría en marcha eso que llaman la teoría liberal de la geopolítica. Eh, Se le
6: olvidaría el concepto imperialista. Sí,
7: se le olvidaría el concepto imperialista. Y esto es lo que realmente personas como Margaret Thatcher y otros advertían al principio. Tengan ustedes cuidado porque esto no no va a ser tan fácil. Hay que seguir teniendo cuidado con Rusia. Rusia sigue siendo una potencia nuclear y luego Rusia tiene el peligro de ser demasiado grande, tener demasiados recursos y por lo tanto eh, tener la posibilidad de fraccionarse y de crear un problema a nivel mundial mucho más grande si otras potencias decidieran entrar al juego de quedarse o de influir en las diversas partes que conforma la, la, la Federación Rusa.
6: Eh, fíjese, fíjense ustedes que, aunque el título del libro es El porvenir de, del viejo mundo, eh, cuando leía el libro de Oscar Vara, yo, yo me planteaba, ¿este es un libro sobre Rusia, realmente? ¿O todo lo que gira en torno al papel que Rusia ha ido jugando a lo largo de los años? Porque algo de eso también tiene. Y igual que también tiene mucho de Estados Unidos, porque es el gran protagonista silencioso de su libro.
7: Bueno, es que... El... Todo lo que ha ocurrido con Rusia en los últimos tiempos nos, ha desum- nos está descubriendo, y yo creo que el- no descubro yo tampoco nada con esta afirmación, que en cierto modo Europa está desnuda. Y está desnuda porque, frente a Rusia, ¿qué, qué somos? Somos un-, un mercado que le servía, por ejemplo, a Rusia para eh, tener eh, tecnología a punta mientras ellos nos daban todo lo necesario para producir. Eh, somos solamente eso para los rusos, de tal manera que cuando los rusos deciden que en términos políticos le interesa dominar un determinado espacio geográfico puede intervenir y quedárselo sin que los demás podamos decir nada, porque al fin y al cabo los Estados Unidos nos amparan en términos militares si es que quieren, si es que quieren ampararnos. Entonces, ante esa situación de, por una parte, dependencia de los Estados Unidos en el aspecto militar y, por otra parte, dependencia de Rusia en el aspecto de recibir los recursos naturales, nosotros estamos en eso que llamo yo en el libro eh, una situación estratégica asimétrica. Estamos en, en una dependencia que parece mutua, pero que no es igual. Para nosotros hacia Rusia que al revés. O para nosotros hacia Estados Unidos que al revés. Es asimétrica. Ellos tienen una mano fuerte sobre nosotros. Y ese, esa debilidad de la Unión Europea es lo que yo creo que deberíamos estar pensando o discutiendo cómo se puede resolver. Porque es algo que afecta al final a todos. Es decir, afecta a nuestro bienestar. Afecta a nuestra capacidad económica. A, afecta a nuestro futuro.
6: Eh, ¿Por qué... Estas voces como la suya, críticas con el posicionamiento geoestratégico que está teniendo Europa, no hace reaccionar a los políticos europeos.
7: Bueno, en principio... Tenemos elecciones en unos meses, además, en la Unión Europea. Pero vimos llegar a Ursula von der Leyen con la idea de que tenemos que hacer de alguna forma que la Unión Europea sea un ente geopolítico importante dentro del mundo. Y desde ese punto de vista, yo creo que sí había una, una primera apertura al concepto de cómo debemos pensar el mundo en términos geopolíticos desde una Europa unida. Porque existen diferencias, efectivamente, si lo miramos país a país, que si lo miramos desde el punto de vista de unos Estados Unidos de Europa, que es el concepto con el que yo juego, por, en fin, divertir también al, al, al lector, eh, por, y porque eh, entiendo que se ve más claramente esa posición así. Eh, ahora mismo estamos en un momento de crisis. Y yo creo que deberíamos abrir ese melón o esa discusión. Es cierto que el, el público nacional de cada uno de los países miembros está mirando su, propia, su propio problemas, está mirando sus propias circunstancias, pero hay que tener en cuenta que la Unión Europea es tan grande en, en ciertos aspectos que nosotros tenemos presencia en todos los mares del mundo, en todos los océanos, que nuestras eh, zonas económicas especiales marítimas ocupan más extensión que la de ninguna otra región del mundo. Es decir, nosotros eh, tenemos derecho sobre 17 millones de kilómetros cuadrados de mar y los Estados Unidos sobre 11. Claro, para poder proteger eso, para poder beneficiarnos de eso, para poder eh, eh, mantener abiertas las rutas comerciales marítimas, nosotros necesitaríamos una Armada potente, una Armada europea potente, que se puede conformar de las maneras que se puedan, a partir de las Armadas nacionales, lo que se quiera, pero que tiene que tener la ambición de ser global y de tener una presencia global. Porque China lo piensa así el problema, porque los Estados Unidos piensan así el problema, porque en algún momento la India pensará así el problema. Y nosotros si queremos seguir prosperando, tener aquí los recursos, los bienes, para poder seguir avanzando hacia el futuro, vamos a tener que tomar esas esas decisiones. Los Estados Unidos no tienen una armada ni, ni se proyectan un poder hacia el mundo solo por capricho, sino por mantener también dentro de su país la riqueza, la prosperidad y la fuerza que eso les da.
6: Eh, pensaba que el mundo ya estaba en la siguiente pantalla en la guerra tecnológica eh, que va de la mano de esa industria de defensa a la que usted de manera indirecta está haciendo referencia. Incluso eh, cómo se diseña el poderío en el ámbito espacial, ¿no? con la cantidad de empresas enviando satélites. Pero después de escucharle tengo la sensación de que... Eh, los problemas reales, los que le dan a una potencia el poder real en el mundo, eh, son eh, bueno pues cuestiones que ya nos preocupaban hace 50 años, hace, en la década de los 60, la guerra de los misiles, bueno, por ejemplo.
7: Es cierto que lo es todo. La tecnología no podemos olvidar que es una manera de multiplicar nuestras capacidades y en todos los ámbitos va a ser bienvenida. Pero hemos tenido un tristísimo episodio hace nada de cómo la realidad al final se impone de las formas más crudas con la operación que hizo Hamas, esa operación terrorista en el sur de Israel. Toda la tecnología que tenía desplegada Israel fue insuficiente para poderse enfrentar a un planteamiento primitivo. Yo voy a comunicarme por notas, voy a tender por mis túneles cables telefónicos para que no puedan captar mis desinformaciones y lo que voy a hacer es una barbaridad. Quiero decir, la realidad de la barbaridad y la, y la realidad de, de, lo, de los hechos crudos eh, sigue existiendo. Sin necesidad de irnos a ese, a ese extremo o a esa esquina, hablemos de comida. Nosotros necesitamos comer. Quiero decir, las necesidades básicas siguen siendo las fundamentales y estas no nos las van a proporcionar en meta o en un, algún tipo de mundo virtual, sino la las vamos a proporcionar eh, cultivando, obteniendo recursos naturales y minerales. Todas esas cosas hay que prever ¿Cómo las vamos a tener? ¿De qué forma se van a poder, eh, eh, a, a, nos vamos a poder abastecer de forma segura de todos esos bienes? Teniendo en cuenta que somos la Unión Europea. Es decir, que nosotros queremos eh, transmitir hacia el exterior una serie de valores democráticos, una serie de, de valores humanitarios que nos han caracterizado a lo largo de la historia, porque anda que aquí no han pasado barbaridades. Pues De todas esas barbaridades que han ocurrido en Europa, los europeos hemos emergido en un proyecto político y de defensa de los ciudadanos que por ahora a mí me parece de los mejores que hay por ahí. Puede tener todas las dificultades que se quiera, demasiada burocracia, todo lo que se quiera, pero el que podamos tener los mismos derechos en una superficie geográfica bastante extensa, todos los ciudadanos europeos... Que yo me pueda poner enfermo como me puse enfermo en un país europeo con una pancreatitis y la sanidad pública de ese país me sacara adelante y me dijera, tranquilo muchacho, que aquí tienes los mismos derechos que en tu casa. Eso es una, una ventaja y una, un triunfo de, de los europeos que queremos transmitir hacia afuera. Queremos que más locos no, sí, la calidad, se metan la, en, la, en, la en calidad, nuestro.
6: La calidad de vida que tenemos en Europa no la cuestiona nadie, ¿no? Pero es verdad que, que la vieja Europa eh, se, va más renqueante o va más lenta. Y, y nos van adelantando por la izquierda siempre.
7: Sí, porque es verdad que también en el volumen de las regulaciones y de las intervenciones estatales se va matando una cuestión que es muy importante, que es el dinamismo de la propia sociedad para conseguir satisfacer necesidades, es decir, para que nosotros nos imaginemos el futuro y cómo hacerlo. Y por otra parte, porque yo creo que todas esas intervenciones están poniéndole muy difícil las cosas también a las generaciones más jóvenes. Eh, demasiado control del terreno público, demasiada eh, dificultad para poder eh, eh, construir casas, para que la vivienda sea barata. Todo este tipo de cosas están empezando a afectar de forma muy importante a a lo que es el proyecto hacia el futuro de nuestras sociedades.
6: Con una sociedad que envejece, además.
7: Claro, lógicamente envejece porque gracias a Dios y gracias a la medicina tenemos eh, que cada generación que llega a los 65 años tiene una esperanza de vida mayor que la anterior. Y desde ese punto de vista tendríamos que estar muy contentos, pero se está produciendo una desproporción que claramente es muy perjudicial para los jóvenes. Y en esa esa desproporción nos estamos jugando también el futuro. Yo creo que hay muchas personas que esto lo olvidan. Si no logramos desatar muchos impedimentos que tiene esta sociedad para que la gente, a través de la libre iniciativa, encuentre qué qué necesidades no están satisfechas. ¿Y cuáles están mal satisfechas? Nuestra economía no logrará crear eh, la suficiente riqueza, no será lo suficientemente productiva, como para que el futuro sea brillante. Lo que vamos a tener es cada vez productividades peores. Eh, Seguramente nuestros mejores jóvenes acabarán yéndose de aquí, porque aquí no pueden desarrollar un proyecto vital, optimista, vamos a decirlo, feliz hacia el futuro, que esté comprometido con construyen con unas
6: expectativas. No solamente, que no, puedan cumplir nosotros eso.
7: queremos que nuestra gente sea feliz, ¿eh? que tengan felices, felices, familias felices, que tengan una casa bonita, eso es lo que queremos. Y lo que queremos, es, yo lo, lo que entiendo es que hay que desatar esas capacidades que todos tenemos para poder desarrollar eh, profesionalmente nuestra vida, para poderle dar a los demás lo mejor dentro de eh, lo que es una economía de mercado y nos haga crecer económicamente pero eso es una cuestión distinta de las cuestiones geopolíticas aunque no menos importante
6: Geopolítica y economía de la mano pero sobre todo el viejo mundo, Europa el porvenir del viejo mundo editado por Ariel, autor Oscar Vara Oscar, gracias por acompañarnos en
0: Capital Muchas gracias Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
1: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión
7: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita, ni lo va a ser y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo ¿no? y eso va a dañar mucho los, los, los pilares de crecimiento de la economía española porque además creemos que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que, que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal con un fuerte déficit público la deuda sobre el PIB en España se va a mantener por encima del 110% en los próximos cinco años y no hay nada que remedie eso, nada va a cambiar con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos es que somos muy contrarias a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso de Yonki.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza.
8: Ghost, ooh, ooh, but I watch her so sadly. How can I tell her I love? Her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea
0: capital la bolsa y la vida con luis vicente muñoz
4: y ahora en capital radio con ana fernández sánchez de la morena Finanzas Conductuales. Ella es fundadora y CEO de AFS Finanzas, Finanzas Conductuales. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
9: Hola, buenos días.
4: ¿Mejorando nuestro diccionario de sesgos? Cada sí, día, que pasa? ¿eh?
9: Ampliando, recordando y asociando, ¿no? Que no hay un sesgo que no esté unido a otro, ¿no? Cómo se van en, entrelazando y de forma consecutiva van... Van tomando decisiones o ayudándonos a tomar decisiones de una forma rápida y ahorrando recursos de nuestro cerebro sin que necesariamente sea la decisión más adecuada o la más acertada.
4: Pues fieles a nuestro compromiso ya de años de ayudar a las personas a conocerse mejor a sí mismas, como personas que invierten con cabeza, no con automatismos, ¿de qué sesgo vamos a hablar hoy?
9: Pues para hoy traigo el sesgo que se llama efecto de dotación, a ver. que es la tendencia que tenemos a atribuir un valor a un bien solo por el hecho de poseerlo, solo por el hecho de ser nuestro. Ese efecto de dotación, estamos dotando al, valor de, bueno, mejor dicho, estamos adotando al bien un valor que para nosotros puede tener un valor sentimental, un valor anclado Voy a poner un ejemplo que es eh, muy típico en el el área del asesoramiento financiero en el que llevo más de 30 años. Cuando los inversores eh, cierran el año con unas importantes ganancias, si podemos recordar el año 2021, que fue un año relativamente bueno en en renta variable, con rentabilidades bastante elevadas, donde cualquier inversor con 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 un asset allocation mixto entre renta variable y renta fija, pudo cerrar con un 10. El 2022... Cerró con un 10. Entonces, esos clientes, lo que están viendo, esos inversores, es que están perdiendo dinero y no están perdiendo dinero Cierto. porque el valor con el que empiezan el día 1 de enero de 2022 es un valor que viene con un 10% de ganancias del año anterior. Eso son ganancias, entonces cuando tú pierdes dinero no estás perdiendo tu patrimonio, estás perdiendo parte de las ganancias acumuladas.
4: Tienes que saber colocar el punto ¿no? de referencia.
9: Entonces, el punto de referencia fue tu capital inicial, no es el capital con el que cierras el año en el que tuviste ganancias. Entonces tú estás dotando a tu patrimonio de un valor uh-huh. que no es real, porque Pero cuando tiene. hablamos de inversiones, las inversiones y mucho más cuando tienen un porcentaje de renta variable van a variar de precio a lo largo del año. Es decir, cada día no tenemos el mismo valor. Unas veces el valor es superior y otras veces es inferior. Pero no significa que el valor máximo que tocó nuestra inversión es ya nuestro punto de referencia. Ese es el problema de sesgo de dotación.
4: Pero qué bien sienta pensarlo, ¿no? Que de repente los 1.000 euros que tenía se ha convertido en 1.500. A partir de ahora sí. son los 1.500 mi capital.
9: Claro, pero el problema es cuando de, cuando de 1.500 sigue subiendo es perfecto, pero cuando de 1.500 baja, ¿qué problema tenemos ahí? Que claramente el sesgo que viene unido con el efecto de dotación es el sesgo de aversión a las pérdidas, claro. porque estamos perdiendo algo que nosotros hemos atribuido que ya es nuestro.
4: Sí, no pensamos en pero, los 1.000 euros iniciales, sino en los 1.500 que teníamos y ahora se han convertido en 1.200. Exactamente. Seguimos ganando 200, pero en realidad creemos que estamos perdiendo 300.
9: Sí, lo has definido muy bien. La cuestión es que en lugar de atribuir el valor correcto de que seguimos teniendo ganancias, aunque sean inferiores, pero seguimos teniendo ganancias en relación al capital inicial que invertimos. Entonces, este sesgo es, es eh, muy importante saber que existe, porque además hay, hay una regla matemática que yo siempre se lo digo a, a, a mis clientes, y es que cuando algo vale 10 y cae a 5%, ha caído un 50%, Sí. pero para que tus 5 euros valgan 10, tiene que subir un 100%, con lo cual es muchísimo más rápida la caída y la recuperación para que tú vuelvas a tener tu mismo valor es el doble de tiempo y de porcentaje. Y a partir de ahí empezaremos a ganar.
4: Claro, es mucho más, doble de costosa, simplemente. Pues esta apreciación sobre... Ser conscientes de este sesgo es bastante importante. ¿Qué terapia nos aplicamos para no autoengañarnos?
9: Yo creo que tratar de ser conscientes que, o no perder el punto de partida de nuestra inversión inicial. O sea, ¿cuánto, de verdad, cuánto patrimonio teníamos el día que empezamos a invertir y cuánto tenemos hoy. Porque a lo largo de los años afectan desde la inflación, a la evolución de las inversiones. Hemos venido durante muchísimos años donde la renta fija no está dando rentabilidad positiva y eso llevó a los clientes conservadores a invertir en activos de riesgo. Lo que ocurre es que son activos de riesgo, pero los inversores tienen que saber que el valor de su patrimonio es lo que invirtieron y que todo lo que valga por encima es ganancias. ¿Que tuviste más ganancias? Perfecto, pero sigues teniendo ganancias.
4: Sabes que ayuda muy poco a combatir este sesgo, que tenemos que hacer una declaración de patrimonio, y entonces es como si actualizáramos el valor de patrimonio con el tiempo, no porque nosotros en nuestro cerebro automáticamente añadamos el valor cuando lo subimos, sino porque al hacer declaraciones de impuestos hay alguien que nos lo da por asumido.
9: Sí, pero al año siguiente, si ha caído el patrimonio, también lo da por asumido. También sí. vamos a, a pagar menos. ¿no? Yo creo que hay que tomar conciencia de que, eh, para mí, la terapia de es este es tomar conciencia de que nosotros atribuimos a cualquier bien, no solo a las inversiones, un valor por el hecho de que es nuestro. Cuando es nuestro piso y lo queremos vender, queremos venderlo a un precio superior que el del vecino. Porque nosotros lo tenemos más cuidado, porque tiene mejores vistas, porque está mejor la ubicación. Nos podemos llenar de razones para que nuestro bien tenga un, mal, un valor superior. De hecho, Richard Tal, que es un poco el, uno de los principales psicólogos eh, y economistas que estuvieron estudiando este sesgo, eh, hicieron un experimento regalándoles a, 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 al grupo de experimental un bien para que después lo vendieran. Todos querían venderlo por encima del precio al que lo habían adquirido, solo por el hecho de que ya era suyo.
4: Claro, le han añadido, le, como añadimos todos, más valor a las cosas que poseemos. Este, como el resto de los sesgos, estará muy conectado con otros, ¿no?
9: Fundamentalmente con el sesgo de aversión a las pérdidas cuando sí. tratamos, eh, cuando asociamos, ¿no? Que cuando, algo, cuando el bien lo tenemos que vender por debajo es que estamos perdiendo. Y el sesgo de aversión a las pérdidas probablemente es uno de los sesgos que prácticamente la la, la humanidad tiene porque está vinculado con esa supervivencia y perder algo nos puede perjudicar la supervivencia. Y hay otro de los sesgos que no tiene que ver en este caso con la supervivencia que es el sesgo anclaje. El sesgo de anclaje lo que que facilita es que nosotros anclemos el valor asociado a un momento sentimental, a un evento que nos ha generado un impacto positivo o negativo en el cerebro. Entonces nosotros tenemos anclada una información asociada... A ese bien, porque nos costó un gran esfuerzo eh, invertir en algo, porque tuvimos que montar una empresa para generar recursos para obtener ese bien. Entonces, para mí este efecto de dotación está infinitamente ligado al sesgo de aversión, a las pérdidas y al efecto de anclaje, que sobre todo tiene que ver con una conexión más sentimental y de impacto. Eh, de lo que nosotros hemos atribuido al bien.
4: Muy emocional, ¿no? Son son sesgos que las emociones los alimentan.
9: Sí, claro, las emociones, por un lado la parte sentimental de lo que sería el el anclaje y por otro lado, en en lo que es la supervivencia, el miedo. Yo Mm. creo que la emoción del miedo es la que está conectada con la aversión a la pérdida perdernos puede producir miedo porque puede afectar a nuestra supervivencia.
4: ¿Con qué frase nos vamos a despedir hoy? ¿Nos vamos a quedar pensando, Ana?
9: Pues para hoy traigo una frase de Richard Thaler, precisamente, que dice que lo peligroso sobre los sesgos cognitivos es que fácilmente los reconocemos cuando actúan en los demás pero no en nosotros mismos
4: eso es lo de la viga ¿no? en el ojo ajeno.
9: Sí, los refranes <risa> tienen mucho no, no, que ver con la los paja, sesgos. la paja en el ojo ajeno. Sí, sí, la viga
4: eh. es en el nuestro, sí. <risa> Ana Fernández Sánchez la Morena como siempre un placer escucharte, muchas gracias.
8: Gracias. Moça do cor dourado do sol de parece um poema, é a coisa linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly Ah, porque tudo é tão triste